0: Ik ben echt bang dat ik kras aan de maken ben in mijn bril. Ik weet zeker niet. Maar ik ben kras aan het maken in mijn pols, dus op zich. Maar dan groei je terug. Dat is waar. Bril niet. Is je bril geen onderdeel van jouw groeiproces? Hm, nog niet. Oké. Okay. Ik ben de vergunning aan het krijgen. Nou, zet hem aan. Oh, hij staat al hij aan. Hij staat al aan. Oh, jeetje. Maar nog maar net, hoor. Oh, jammer. Dus alle comedy die we opgenomen ja. hebben, die is er nog niet. Oh. Maar op het moment dat we hem aangezet hebben, toen we dus weer een serieus gesprek begonnen te voeren, dat was er wel. Hoe stom ziet dit eruit? Uh, het ziet er vrij stom uit. Okay. Het maar feit dit ziet er het... ook heel stom uit. Ja, het feit dat we nog steeds geen popfilters <laughs> hebben... betekent dat er nu een ijzerdraadje met een panty eromheen geknoopt... aan Bartse bril vasthangt. Alsof hij zeg maar, bij zo'n zo callcenter werkt... met zo'n zo telefoon in zo'n zo oortje. zeg maar. En ik heb hem als echte futuristische man... die ik ben het ijzerdraadje op mijn pols gebonden... zodat ik eigenlijk een groot polshorloge heb... Waar ik, uh, wat mijn popfilter is. Ik ben ook blij, want we hebben echt drie keer gezegd. Dus ik hoop dat, dat de popfilters goed zitten, want anders was het allemaal voor niks. Eigenlijk mogen we alleen het hebben over popfilters als we popfilters hebben, anders popt het dus te veel. Kijk, dat is ook futuristisch. Het feit dat je er tussendoor nog aan kan passen. Het feit dat het niet een... Uh... Wat ben je aan het doen dan? Ja, hij zat niet voor je mond. Oh, sorry. Is het nu beter? Ja, wel een beetje. Lekker man. Het krippelt. En welk deel kriebelt er dan precies? Ja, dat weet ik ook niet Ik helemaal. kan me niet voorstellen dat ijzerdraad... Maar ik zou niet ijzerdraad als kriebelend omschrijven. Ligt <laughs> ja, eraan, hoor. Ligt eraan. Wanneer kriebelt iets? Wat is het verschil tussen kriebelen en pijn? Dat is raar. Dat zijn twee hele, emo hele andere emoties. Af en toe ben ik ook zo'n persoon... ...dan kriebelt iets en denk ik, ik ga er niet aan zitten. Maar ja. misschien kan ik mezelf trainen... ...om te zorgen dat dingen niet meer kriebelen. Maar dat hou ik altijd maar een seconde of tien vol. Want ik weet, het, wat, wat is het idee van kriebelen? Zijn het gewoon zenuwen die zeggen, oh, daar is daar iets. Oh, ja, ja, ik weet wel dat sommige kriebeldingen gebeuren omdat je haarvaten dan vernauwen. Gewoon, zeg maar, als je willekeurige kriebel hebt, ja? dan is het meestal je haarvaten ja. die te nauw zijn. is dus iets van, yo, ik heb stimulatie nodig, zodat het uitzet. En dan, en dan doet die kriebel. En dan ga jij eraan kriebelen, en dan... zodat je, hand, je handvaten, je haarvaten uitzetten. Oké, okay, maar dat is wel heel... Waarom is dat op... Want jeuk is meestal op zeer specifieke plekken. Ja. Niet, niet mijn volledige armen jeuk, maar gewoon die anderhalve vierkante centimeter rondom mijn elleboog. Ja, nou daar, daar hebben de haarvaten zoiets van... Wow, wolla, voilà, ik heb hulp nodig. Weet je waar ik eens behoefte aan heb? een uh, stimulerende kriebel. <lacht> Lekker een paar sterke mannenvingers. Ik, 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 ik voel dat wel. Ja, ik, ik snap het wel. tijdens corona minder, maar als iemand langs mij loopt en mij een stimulerende kriebel op mijn bol geeft... Dan heb ik altijd zoiets van, nu kan ik de dag weer Woe! helemaal aan. Dan gaan mijn haarvaten wijd staan hoor. <lacht> Nou, dan heb ik ineens de moed gevonden het verslag af te typen. <laughs> maar En daarnaast is, zeg maar, weet ik dus niet zo goed waarom gif jeukt. Je, wat bedoel je? Gif. Zeg maar ja. gewoon, bijvoorbeeld, ik wil rattengif zeggen, maar dat je niet ja. Dan ga je gewoon dood aan. Ja. Muggengif, dat is het woord. Waarom jeukt dat? Maar bedoel je, gif dat wij op muggen spuiten? Nee, dat die mug in mij spuit. Je weet je oh. wel, het ding wat jeukt. Oh, nee, maar dat, dat weet ik wel. Nou. Dat is namelijk een goedje: dat als de mug jou prikt, dat je bloed niet direct gaat stollen. Nee, oké, okay, maar waarom jeukt dat? Oh. Ik weet dat het, dat is dat het het niet is. gewoon omdat het een niet-lichaams-eigen stof is waarvan je lichaam zoiets dus heeft van: hey, tief op? Maar wat heeft jeuk daarmee te maken? Want jeuk is. Dat een... is een hele goede vraag <laughs> wat je nou stelt. Want jeuk heeft een beetje mee te maken dat ik zoiets heb van krabbel. Misschien, mm. misschien heeft het te maken met het feit dat als er bijvoorbeeld een vlooi op je zit. Ja. En die is je. Mm -hmm. Heeft je lichaam misschien geleerd van. Dit stofje herken ik en dan moeten we tegen kriebelen. Want als ik een kriebel heb, heb ik de kans dat ik hem maak Ja. En dan ben ik de parasiet kwijt. Ja, maar. Het. Het gif dat een mug in. Je kan niet het, het gif van een mug uit je jeuken. Nee, maar misschien is, heeft dat gewoon dezelfde wortel en hebben ze toevallig dezelfde. Ja, het is gewoon een kruks. Oh, die kans is best aanwezig natuurlijk. Ja. Weer hebben het er voor evolutionaire biologie met nul expertise. Ik wil echt een keer... Vrijwel niks. Ik wil echt een keer met iemand praten die er wel verstand van heeft. Zullen we, denk je... Oké, okay, denk je dat het haalbaar is om naar de, zeg maar, de Universiteit van Utrecht <laughs> te googelen? Kijken of we een evolutionaire bioloog kunnen ah. vinden? E-mailtje sturen van luister. Wij hebben dus echt heel veel vragen voor je. En twee vereisten. Je moet grappig zijn... En je moet evolutionaire biologie. Weg. Nou, je hoeft niet grappig te zijn. Je moet ons aankunnen. Je moet je, deze podcast luisteren. Als je niet de behoefte hebt om hem uit te zetten na 10 seconden. mag je komen. Nou, je mag best die behoefte hebben. Alleen je moet het niet doen. Ja, je, je moet het dus tegen dat, kunnen. Je, je moet dus tegen dat jeuken kunnen. Ja. Je je, als je spreekt, laatst luistert. dan beginnen je oren te jeuken op zo'n manier. van zet het uit. Maar als je dat dus kan, dat kan overwinnen. Spreken daarover. Tijdens meditatie. Um, uh, is er dus een deel daarvan. zegt ook van. Um, uh, ...als je kriebel hebt, mm -hmm. is het juist deel ervan om er niet aan te krabben... ...om niks aan je omstandigheden te doen. Okay. Van, je moet ook best wel vaak je lichaam scannen en voelen hoe alles zit. Mm -hmm. En dan benadrukken ze van, als je dingen voelt die ongemakkelijk zijn... ...probeer het niet te veranderen, maar probeer het gewoon te voelen en te ervaren. Want ja. je begon het pas te voelen zodra je ernaar ging zoeken. Dus dat betekent dat je gewoon... Uh. ...je kan het gewoon met rust laten. Want dat heb je hiervoor ook gedaan, voordat je ernaar ging kijken. Ja. Maar nu klinkt het een beetje als die mensen die zeggen... ...pijn is maar een emotie! En als je het gewoon negeert, dan, dan voel je het niet. Maar er is een reden waarom je het voelt, toch? En ik weet niet of dat bij jeuk dus ook zo is. Want ik kan wel negeren dat, dat ik een botbreuk in mijn been heb zitten... maar daar word ik niet een beter mens van. Dan word ik een persoon van met een botbreuk die niet geneest. Nee, maar bij meditatie zeggen ze dus van... je kan er daarna altijd iets aan doen. Deze tien seconden maakt het niet uit om het nu te negeren. Van, hè, als het stekende pijn is omdat iemand je neersteekt... dat is een ander geval. Maar als het ongemakkelijkheid is in je armen die je eerder niet voelde... Dan kan je net zo goed het niet... Zeg maar, maar het je mag deel... er zo meteen weer naar kijken. Maar nu gewoon even ja, maar niet. Is het deel van mediteren niet juist dat je dus jezelf heel erg bewust wordt van je lichaam? Ja. En dus daar iets aan kan doen? Nee. Maar, zeg maar, is het, dus het ding is, je bent nu aan het mediteren. Dus ja. erken het, maar blijf er vanaf. En dan na mediteren kan je eraan gaan zitten. Ja. Als je het dan nog steeds vervelend vindt. Als je dat wil, ja. Maar het is nu deel van de ervaring van... Je probeert nu heel je lichaam... Bewust te zijn, mindful te zijn van je lichaam. En actief die aandacht te focussen en te richten op manieren waarop jij het wil richten. En mm -hmm. op dit moment zijn we nu met iets anders bezig. En je laat je nu afgeleid worden door, door mentale stimuli. En dat doe je de hele tijd. Dat doe je de hele dag door. En dat het nu toevallig kriebel is, betekent niet dat het niet afleiding is. Ja, oké. Okay. Interessant. Dank je. Enorm interessant. Heb je gehoord dat een hele hoop oesters zijn klaargekomen in Texels meer? Uh, zee zelf. Zee. Zouden er meren zijn op Texel? Zou Texel groot genoeg zijn om een meer te hebben? Is het heet Texel. Nee, is Texel, nee he? het heet Texel. Maar, maar ik, wat doet ook, die X daar? Ook, oh, ik noem het Texel. wat doet die X daar? Ik dacht altijd dat Texel Texaco was. Je weet uh, wel dat... Nee. <laughs> ik zei, wow, dit is een eigen, 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 eiland. eigen, eigen eiland. Binnen de Nederlandse staat. Hoe leuk is dat? <laughs> Ja, ik, wist, ik wist dat het Nederlandse koninkrijk meerdere eilanden bezat, maar... Ja, ik en ik weet ook dat sommige oliemaatschappijen vast eigen eilanden hebben. Maar binnen Nederland... <laughs> Dan zitten ergens in Panama of zo. Je bent al van, een van de uh, belastingparadijzen naast Panama en Nederland. T T Tessel. Tessel. <laughs> maar dat klinkt een beetje alsof wij, zeg maar, als Nederland zijnde in de 17e eeuw... Dat Texco gekoloniseerd hebben. En het nu onderdeel is van het Nederlandse Koninkrijk. Zoals Aruba dat is. Ik weet niet eens. Ik weet helemaal niks van de Zeg maar, wonen er mensen. Is er een inheems Tessels volk? Ik kan me niet inbeelden, namelijk. Mammoeten? Er is geen mammoet geweest op Tessel. Zeker wel. Echt niet. Hoezo niet? Veel te klein. Nee, maar het ding is dus. Dat rond de laatste ijstijd. Als het grootste deel van de Noordzee lag. Uh, uh, boven de zeespiegel. What the fuck? Ja, omdat er dus heel veel ijs zat, heel veel water opgeslagen op de polen. Ja, omdat er te veel sneeuwde. Dus zat dat water boven de zeespiegel? S nee, het, het, nee, de bodem van de Noordzee zat boven de zeespiegel. Dat dus stond niet onder water. Ah, Oké. Okay. Ja, maar, 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 maar dan is het een berg. Ja, dus Tesla was een bergje. Ja, maar er het, het, het zit geen enkele mammoet op een berg, Dylan. <laughs> dat is helemaal stom. <laughs> dat is niet natuurlijk gebied van de nee. mammoet. Mammoet is natuurlijk altijd het laagste punt op Bart, als is een ruststaat. <laughs> Nee, maar... Dus, Texel, dus men zou kunnen zeggen... Er waren geen mammoeten op Tessel Omdat Tessel geen ding was. Maar de plek waar nu Tessel is... zou de mammoeten geweest moeten kunnen zijn. Daarom vissen ze ook veel botten en mammoetanden... En dingen op vissers in de Van Noordzee. De nee, nee. Al die vissersboten die over Tesla heen varen, je, je kent het wel. Maar als je, nee, maar kijk, het ding is: als je. Zeppel als in de oester vangen. Als je snel genoeg gaat en een ramp neerzet, dan kun je best over Tesla heen komen. Dat geloof ik best wel. Oh zeker, als de wind de goede kant op staat. <laughs> ik vind het helemaal niet groot zeg maar, Tessel is. Tesla voelt een beetje als dat meer wat je ziet. Zeg maar, het eilandje wat je ziet in een meer. Ja. Weet je wel zeg maar waar drie vogels en één scheepsding staat in een Dixie. Van Dixie, want ja. dat altijd. <laughs> En iemand heeft een keer zijn kavia vrijgelaten, maar voor de rest is er nog een kruis met de, de uh, inheemse ratten daar. Het is nu een hele nieuwe knaagdiersoort geworden. Maar ik kan hem wel heel, heel goed zeker al oogsten, ja. zo'n plekje. <laughs> <laughs> Oké, okay, maar mijn vraag is vooral. Ja, dus oesters. Er, zijn, er is een hele berg oesters klaargekomen in de zee bij Texel. En Tessel heeft nu zijn maagdelijkheid weer terug. Ja, het echt dat, echt... dat was dat was exacte vertaling volgens mij. Even kijken. Nee, melkachtige witte Texelse zee, naar klaarkomende oesters, inmiddels weer maagdelijk. Eén. Dat is niet hoe maagdelijkheid werkt. Nee, je kan je maagdelijkheid niet herkrijgen. Kijk. Die is uh, weg. Ik ben, Zonde. Ik ben uh, na mijn eerste vriendin drie jaar single geweest ongeveer. Ja. Toen heeft Bart de grap gemaakt dat ik zo lang single was, zo lang geen seks had, dat ik, dat ik weer opnieuw maagd geworden was. Ja. En dat was erg grappig, maar dus niet feitelijk juist. Ja, ja, dat is niet waar. Dat is niet hoe dat werkt. Ook, ik vind het ook zorgwekkend, dat we ons druk maken over de seksuele status van de zee. Ja. Dat is dus niet te hebben van... Luister, het is allemaal oké. Okay. Je hoeft niet in deze vieze slette zee meer te zwemmen. Hij is weer maagd. Dat is van, ja, nu kan ik weer zwemmen in de maagdelijke, reine zee. Oh, nee, maar hij hoeft niet maagdelijk te zijn. Hij kan ook gewoon getrouwd zijn en seks hebben. Dat is prima. Maar zolang er maar geen rondslettende sekszee is... Die een beetje aan een gangbang heet van 20.000 oesters. Dat moeten we niet hebben. Uh, dat, dat, dit geeft ook zeg maar, alle mensen die seks hebben op het strand ineens een hele andere vibe. Ik heb nog nooit iemand zo charmant zijn popfilter aan de kant zien zwengelen. <laughs> ik voel me een beetje zo'n vis met zo'n lampje eraan. Ja, dat ben je ook wel. Ook, ik denk niet dat er een andere diersoort zou zijn dat als daar... Zeg maar, 723 zebra's op de savanne van Afrika en een grote orgie zouden hebben, dat dat de frontpage van NOS zou halen. Dat ligt, ligt er aan hoe, ma hoe, hoe maagdelijk de woestijn dan weer wordt. <laughs> zeg maar, als, als, als ze zebra's zo hard seks hebben, dat er zeg maar, op, de, op een helikopter een witte plek te zien is... Dan heb ik wel zoiets van, wow, je kent van die natuurdocumentaires, dat ze altijd eventjes, van net als niet de zonsopgang want zeg maar. ja, ja, dan ja. zie je de, de hele aarde, één groot, oh, wow, een we groot zijn, continuum, super leuk. We en ze zijn dan, allemaal één. Ja, en als je als we dan over Congo zouden vliegen en een één grote witte plek in het oerwoud zou zien, dan zou het wel misschien nu.nl halen. De, de, dan is dat wel, wow, zijn die zebras oké? Okay? <laughs> vraag me ook een beetje af met die oesters, want ik snap... Oké, okay, luister. Waarom heb je dan gewoon niet een moeder-oester-idee? Alleen al een papa-oester? Want als alle oesters individueel sperma gaan produceren, ja. en een beetje in het wilde niks gaan rondschieten, mm -hmm. dan bestaat seksuele selectie toch niet meer? Het net zo goed allemaal één groot mannetje zijn die één flinke emmer sperma produceert... En dat het gewoon rondpompt. Ja, misschien is het wel veel gevraagd van één persoon. Ja, maar, ik, maar neem maar op zich, zeg maar, ik denk dat evolutie in oesters anders werkt. Maar het is natuurlijk, oh. als, als jij meer sperma produceert en dus een grotere oppervlakte van tessel jouw sperma bevat, dan kan je dus meer andere oestertjes uh, voorbrengen. Ik wou zeggen, andere oestertjes voor, ja, dat vond ik wel Ook jammer. Ook hoe planten oesters zich voort. Ik dacht altijd dat oesters een beetje zeg maar, eencelliger waren, die op een dag gewoon twee oesters werden. Zo, ploep. En nu ben je twee. We oh, gaan splitsen. Ik ben er nu nog één. Ik ben nu meer oester. Ik ga naar... Ik ga iets heel stoms zeggen. Oké. Okay. een oester eitjes is een ding. Je gaat het dus bijna denken, hè? Ja, want... Ik... Wacht even, hoe doen mossels... Wow, wow, <laughs> oh, Hey, oh. Waar is onze biologo's hem nodig hebben? Oh, godverdomme. Hoe is dat mogelijk? Wacht even. Ik denk hoor. dus dat vrouwelijke oesters eitjes uitscheiden. en mannelijke oesters er overheen uh, sprenkelen met hun uh, zaad. <laughs> je <laughs> weet wel, dus zoals Salt Bay dat doen. Zijn je die al die oesters zo'n <laughs> beetje, <laughs> beetje. een beetje selectief zaad strooien. Ja, dat is niet zo heel veel. Nee, nee, nee. nee. Ze, Ze, pakken gewoon een onspeesver. Ze pakken gewoon een super shoker vol met kum en schieten die een beetje in het wild. Nee, het oh, is meer gewoon... een waterballon Nee, zeg maar, het is, het is geen super Het zijn meer van die, van die tuinsproeiers. Ja. Die gewoon neerzet om die hele tuin water te geven. Dat is een beetje te veel hele gezonde bevruchten. Ja. <laughs> Kijk, je, Bart, je hebt verschillende... Stadia van bevruchting. Je nee, hebt van, je, nee. Je, nee, nee, staat sorry. Je hebt verschillende varianten. Van, je hebt dus van die volledige tuinsproeiers. Je hebt mensen die met een gietertje rondlopen. Maar je hebt ook van die druppelsystemen. <lacht> die je gewoon ingraaft zodat je elk plantje individueel zijn eigen druppeltje kan geven. Ik zag je wel bij een ander meisje gieteren. <lacht> en dan heb je soorten die, die het gewoon laten regenen en kijken waar, waar iets wil groeien. Rappetab pam, heb je gehoord dat Henk Krol beschuldigd is voor het foutief declareren van stroopwafels? <laughs> ik vind het idee van het foutief declareren van. Zeg maar. Ik, weet, ik denk dat ik weet waar dit over gaat. En dat is dat, er, dat je als politici een meldplicht hebt als jij dingen krijgt van mensen. Dus er is een, er is een lijst van uh, giften die politici hebben gekregen. Zodat burgers er inzicht in kunnen krijgen: van... oké, okay, als Henk Krol 700 miljoen van Shell heeft gekregen, dan, dan zou dat zomaar zijn politieke agenda kunnen beïnvloeden. Of als hij drie pakjes stroopwafels van de Jumbo heeft gekregen... Dan zou dat zomaar kunnen dat hij Jumbo voordeeltjes gaat geven. Maar ik ben... Kijk, de gemiddelde stroopwafelprijs is ongeveer 1,87 euro per pak stroopwafels van 10. Heb ik uitgezocht. Um, je hebt hier een ruim onderzoek naar gedaan. Verschillende websites geraadpleegd. Fact gecheckt door de redactie hierzo. 1,87 euro per 10 stroopwafels. Zo. Ehm... Um, dus hij moet best een flinke hoeveelheid stroopwafels hebben gekregen... Wil hij dit überhaupt moeten declareren? Het mag wel, maar, maar, want declareren klinkt als geld terugvragen. Dus dat hij het heeft voorgeschoten. Oh. Het voor de is wel een minder grappig verhaal. Ja, want ik, ik heb iets voorbereid voor de rest. Dus dat gaan we ja, natuurlijk dat weer dat ook dat nog we doen. Okay. We, gaan, nee, ja. we, gaan nu, we gaan nu even een daadwerkelijke verhaal doen. Want ja. de, hè, de, de, de geheimigheid is er nu toch al af. <laughs> we, weten, we weten nu toch... Hè, de, de maaglijkheid van dit artikel is uh, verdwenen. Dus Komt nooit meer terug. Er zijn veel opgekomen... <laughs> We hebben het artikel laten vallen in de zee bij Tesla. Dat is helemaal jammer. Um, maar nu klinkt het inderdaad meer... Alsof, alsof Henk Krol elke dag... als je naar de Tweede Kamer gaat... zeven pakken stroopwafels meeneemt en die uitdeelt. Maar foutief declareren? Ja, maar... Hoe doe je dat fout? Nou, want foutief declareren is... of hij loog over zijn, over zijn stroopwafelgebruik... of hij stak het onder het verkeerde potje... of... Ja, ik weet niet. Dat was eigenlijk één van zijn twee opties. Ja. Of, of het... Je mag geen stroopwafels declareren. Dat is ook nog een optie. Dat, dat, je, dat er bepaalde snacks zijn die je mag declareren als politici zijnde. En, zeg maar, hoeveel, hoeveel foute stroopwafels moet je declareren voordat het een probleem is? Zeg maar, is voordat niet... de kamervoorzitter achter je aankomt. Zeg maar, het is niet één keertje, oeps, verkeerde bonnetje eraan vastgeniet. Het was eigenlijk van mijn sekswinkel. Nee, het is, van, het is van, Henk, godverdomme. Dit is de tiende pak stroopwafels die je onder het verkeerde bonnetje hebt gedeclareerd. Dit kan gewoon niet langer. Er moet een einde zijn aan deze stroopwafelvallers. Het, is, het en, kan niet meer. En wie heeft, wie heeft hem aangegeven? Wie heeft hier de, 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 de fluit opgeblazen? Is dat binnen de partij? En ze twintig van. Jongens, ik denk echt niet dat Henk Kron nog langer partijleider kan zijn. Als hij een foutief stroopwafel gedeclareerd <lacht> Zie hoe groot gevaar hij is voor corruptie. <lacht> Je opwaarden in naar andere partij. dachten. Nou hebben we hem. Nou, godverd, nou, 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 Nou hebben we hem. Nou hebben we hem. Eindelijk de superpower Henk Kroll uitgeschakeld. Met zijn partij voor de toekomst. Heeft hij... Oh, hij is een nieuwe partij begonnen, ja. hè? Alweer. Stomme shit, ja. Oké, okay, maar nu wil ik dus heel eventjes ja, hebben ja. over het... Het, het feit ja. dat je als politici uh, giften moet declareren. Ik ga je de exacte verwoording voorlezen. Oké. Oh, ja. In 2004 is dit blijkbaar ingesteld, zegt het artikel dat ik erover gevonden heb. Okay. Uh, partijleiden kregen meldplicht voor giften. En de exacte bewoording is... Een geschenk wordt aangeduid als, een, als alle op geld waardeerbare gunsten en prestaties. Hieronder vallen ook etentjes, bezoekjes aan culturele en sportevenementen. Okay. Maar alles wat met geld waardeerbaar is. Ja, ja, ja. ja. Alles, zeg maar, in de... In het kapitalistische systeem waar we nu leven is alles in geld uit te drukken, toch? Ja. Dus wel alles, ja. behalve misschien als, als, als Henk Krol jou een stevige handdruk geeft, dan kan je vast iemand voor vinden die daar anders voor betaalt. Oh, er zijn mensen. Ik weet 100% zeker dat, dat er mensen zijn die meer dan de meldplicht is vanaf 5 euro. Dat is echt laag. Ik vind het zo leuk om af en toe kijken naar Amerika en denk van ik weet, ik kijk, ik weet dat jij gewoon miljoenen deal met een ander bedrijf hebt waarom je deze policy doorheen moet drukken. In Nederland zijn we zo, elke drie chocoladeletters die jij krijgt, moet je aangeven. Als jij Godverdomme een vierde chocoladeletter hebt gekregen, en je zet de Sinter niet bij. Dan moet je op het matje komen. Elke twee jaar. Nee, sorry, twee keer per jaar, elk half jaar verschijnt er een lijst die je als burger in kan zien. ...over wat verschillende politici ontvangen hebben. Oh en ik wil even met jou door dit pareltje heen wandelen. Okay. Ik heb een paar dingen aangekruist. Oké, okay. nog één ding. Het is dus... Het is dus... Vijf... Vijf. Vijf euro aan stroopwafelen. Ja. Dat zijn of hele luxe stroopwafels... ...of meerdere pakketjes. Ja. Wat ik vreemd wil. Als je iemand van... Hé hey Henk, een beetje stroopwafel voor je. Een zakje. Dat snap ik. Maar vier... Maar weet dan je, wordt het raar. Het, 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 Geef hem een doos dat hij de uit kan delen aan zijn partij. Ja. Of anders kan hij niet zo'n grote partij natuurlijk. Hè. Nee, je hebt er maar zes nodig. Ja, je hebt er zes nodig, dus dan kunnen ze de hele week vooruit. Maar het leuke hieraan is dus: je moet dingen aangeven die je van bedrijven krijgt. Je moet dingen aangeven die je van, van andere partijen krijgt. Maar je moet ook gewoon dingen aangeven die je opgestuurd krijgt. Dus, jij, dus als jij een hele mooie tekening krijgt, die je door een kunstkenner laat taxeren ja. op ja. meer dan 5 euro, dan moet je aangeven. Oké, okay. het het, ik, ik wil beginnen. Het is heel zonde. Sommige politici krijgen gewoon niks. En dat staat dan geen ontvangengift. En dat vind ik heel zonde. Dus ik wil eigenlijk even een lijstje maken van al die politici. En ze spreken laatst stickers opsturen. Ja. Met een bonnetje erbij. Deze waren 5,10 euro 10 cent per stuk. Ja, of met een boekenbon erbij of zo. Oh, nou, ik ga dus even met je hier doorheen wandelen. Okay. <laughs> even, we gaan hier heel even naar kijken. Uh, we beginnen met Toenahankouzu van Denk. Ontvangt... Van Jan van Helmond, vertegenwoordiger van de Bes-eilanden een porseleinen schilpad. <laughs> Onbe onbekende waarde. Hé, <laughs> hé, hey, hey, ik ben van de Bes-eilanden En, uh, schilpadje hebben. Wat ergst toch dat je dit, je kan dit gewoon opsturen naar politici en ze hebben geen keus. Ze hebben geen keus. Ze hebben geen, dus ik wil heel graag gewoon echt rare shit voor politici gaan kopen maar maar, de luxe duldoog, ja Dat nee, moet je opschrijven. Dat vind ik zo grappig. Als, or, als, als wij toch als preklaasorganisatie in het gifteregister voor de overheid kunnen komen. Maar kunnen ze niet gewoon retourneren? Ik neem aan dat niet alles wat je toegestuurd wordt. Want dan kan, je, dan kan je bijvoorbeeld mijn kamp sturen naar. Mensen, ja, maar... en dan moeten ze dat. Dat, dat zou niet eerlijk zijn. Nee, dat, nee, dat is waar, maar, maar ik weet dus niet of hier al genoeg misbruik van gemaakt is. Oh, wij, dus, moet, wij moeten, <laughs> wij in de moeten... De foutjes uit het systeem gaan maken. Maar werken. kom op, zeg, dat, hoe gaaf zou het zijn dat als er maar oud-politicus uh, pechtelt, uh, 723 afvalspontjes krijgt van matig comedische podcast sprekulaas Als dat hierin mag komen te staan? Oh Oké, okay, Harry van het CDA ontvangt uh, een suikerbrood ter waarde van 5 euro. <laughs> Harry van wie? Uh, Harry, Harry, of het, of het CDA. Ha, Harry H. <laughs> van het CDA ontvangt van w uh, World Skills Nederland een Fries brood te waarde van 5 euro. <laughs> uh, Henk van de PvdA ontvangt een uh, boekenbond te waarde van 20 euro van de minister van de uh, minister van financiën als dank voor ontvangst en rondleiding voor eigen gebruik gehouden. <laughs> Maar dat kunnen ze ook nog doen. Ze kunnen ook zeggen, dit is voor de partij. Ze kunnen zeggen, ik hou dit voor eigen gebruik. Ja. Dus wat ik denk... Weet je allemaal nog wat er met... Um... Alexander Pechtold, die had toen ja, uh, was vergeten zijn uh, appartementje ja. van 70.000 euro te decleren. Maar Wat ja, hadden ja, ze zo om te doen? Had het er gewoon in kunnen zetten. En dan gewoon gezegd, voor de partij gebruikt. Dat je gewoon in de partijkantine, ik weet niet hoe dat werkt bij ja. de ministerie... Gewoon een, een extra sleutel op had hangen. Dat iedereen daar eventueel naartoe zou kunnen. Precies. Of toen was een Airbnb'tje. Ja, ja. en dan was het geen probleem geweest. Dat is geen probleem geweest. <laughs> we gewoon een beetje de staatskast kunnen spekken. Maar nu heeft hij de hele politieke... Maar, waar is de porseleinen? schildpad naartoe gegaan. was dat voor eigen gebruik? Ik ga heel even terugzoeken voor je, want dat is een hele belangrijke vraag. Die je maar nu of stelt. staat het ergens in de denkkast nu? Dat vind ik <laughs> ook belangrijk. Ik had, ik had dus een... Um, hoe noem, Een afdelingshoofd op de middelbare school. En ik ben ooit één keer in zijn kantoortje geweest dat ik er iets verneukt had. Um, en die had een Nerfpistool. En zijn, die had gewoon zo'n glazen vitrinekastje met oorkondes en shit. En dan lag een Nerfpistool. En niemand en weet waarom. En die lachte ook, zeg maar... Die, die lag daar netjes zo'n zo 30 graden hoek, zeg maar, ergens op. En er lagen dan drie pijltjes lagen ernaast. Echt tentoongesteld. What the fuck? Ik weet niet, ik, ik weet Maar niet. Hij was, het was ook geen leuke man of zo. Nou, zeker niet. Dus waarom doet hij dat dan? Um, de porseleinen schildpad is geschonken aan het Denkmuseum op partijkantoor in Rotterdam. Dat vind ik heel leuk. Dat vind ik echt heel leuk. Het idee dat er een partij ik hoop ook dat ze het alleen gemaakt hebben. Zodat ze deze kuddingen daar neer kunnen zetten. Van alles wat we gekregen hebben. Alle mooie tekeningen. Ja, ik had niet genoeg tijd om hier helemaal. Maar ik denk dat er nog. Er zijn grotere pareltjes in dit, in dit bestand. Maar, ik heb, maar... Ik, had heel... ik heb heel even snel gescrolld um... Oh, die hebben we net al. Kut. Oh ja. Uh, Esther van P van de A ontvangt een doos asperges... geschatte waarde 15 euro. <laughs> Wat betekent... dat er daar ergens bij... Um, <laughs> het is iemands werk. Het is iemands werk om die pakketjes te ontvangen... te distribueren onder de verschillende... Uh, partijleden... En waar dat te schatten. En te taxen herinneren. Kijk, maar als je een VVV-bon van 12,50 krijgt, is die 12,50. Maar een doos asperges moet je wegen, de aspergeprijs opzoeken. Maar wie geeft er een doos asperges? Dat staat er dus ook niet bij. Nee. Dus ik hoop dat het gewoon, uh, gewoon weet ik veel, Annette van Vliet uit Waddingsveen is geweest. Ja. Die dacht, weet je wie ik een toffe meid vind? Esther van de PvdA. <lacht> weet je wat ik eens ga doen? Doos asperges opsturen, 15 euro. Nee, weet je wat ik? 12,15 <lacht> euro. Ik vind het jammer. Het staat zelden bij. Van wie ze het gekregen hebben. Wat ik eigenlijk een van de belangrijkste dingen vind. Want er zit, het, het grootste deel zijn etentjes. En daar staat het vaak wel bij van agentje met deze of deze. Dit bedrijf. Maar er zijn best wel vaak ook gewoon voetbalkaartjes. Of uh, uh, gewoon Tour de France kaartjes of zo. Zitten ook heel vaak tussen. Oh, wat geinig. Wat raar of zo. Dat, dat je dat als politici allemaal krijgt. Maar ik, maar ik vind het dus. Zeg maar. Dit bestand is gemaakt. Zodat we inzicht krijgen. In hoe onze politici financieel. Bevooroordeeld kunnen worden. Uh, uh, en een kant op gestuurd worden door grote partijen. die veel geld hebben om te lobbyen. Maar het voornamelijk volst en met porseleinen schilpadjes. en Friese broden. <laughs> ten <laughs> waarde van geschat 15 euro. <laughs> dat vind ik grappig. Ja, en ik, ben, ik vind het gewoon heel sad. dat een groot deel ook geen. Geen giften heeft gekregen. Ja, zielig. En ik denk dus dat we, er echt, dat we er echt wel verandering in kunnen gaan brengen. En als we naar nou, nou wat van de lijsttrekkers krijgen, dan krijgen die allemaal dan? Ja, de lijsttrekkers hebben dus echt lange lijsten. Oh. Um... Geert. Even kijken. Nee! Geert Wilders. Heeft. fucking god. En zeg maar, ik wou dat ik dit verzon. En zeg maar, af en toe gaan we in een hyperbol in. Maar dit, dit is gewoon zoals het hier letterlijk staat: Geert Wilders van de PVVW ontvangt twee concertkaartjes voor een concert van Lady Gaga. En met wie is die gegaan dan? En er staat, ook, er staat niet bij of hij het voor persoonlijk gebruik heeft genomen. Omdat hij het... Voor partijgebruik? Oh, partijuitje. Dat is super leuk. Ah, ik, ga heel, ik ga heel eventjes kijken. En croft. Henk Krol heeft drie pagina's aan giften. Wat? Waarom heeft Henk Krol drie pagina's aan giften? En Thierry heeft niks, hè? Nee, en Alexander van de PVV ook niet. Wil Pechtel. <laughs> Haha! Het... Het allereerste... Um, uh, ...artikel dat Henk Krol ontvangen heeft... ...is een pretpakket van Ponius. We staan uit een puzzel, een boek... ...boekenleggers en memoriespel. <laughs> <laughs> Wat een... Het waren al 95 euro. Wat? Dat zijn, een, dat zijn flink goede puzzels, man. Uh, hij heeft ook een fles wijn gekregen. Waarvan de waarde onbekend Het is. Een fles rode wijn van de heer Helvert. En ik weet niet wie dat is. Uh, ontvangen uh, een kaasplank met een fles wijn. Waarde onbekend. Uh, een lokale fles whisky en liqueur. Waarde onbekend. Jezus, wel een zuipla. Een Chinees vaasje. Waarde onbekend. <laughs> <laughs> Een koolstofmonoxidemelder, waarde 159 euro. Maar ik vind het zo leuk, want elke andere... Heel veel politici en lijsttrekkers nemen niks aan. Ja. En Henk Krol is iets van... Oh ja, gaaf, deze wou ik nog hebben. <laughs> Henk type is typisch zo'n persoon. Ja, maar je moet binnen... Als het dan binnenkomt met de post... Dan stuurt het waarschijnlijk gewoon naar Den Haag. Ja. Um, dan moet ze gewoon binnen 10 dagen zeggen of ze het willen hebben. Of niet en Henk Krol vergeet dat gewoon. En die ontvangt elke keer artikelen. Oh, dat is leuk. En dan, maar iedereen is boos dat hij zoveel shit krijgt. Maar hij weet gewoon niet hoe hij ze moet afwijzen. Het <tossimus> <tossimus> is alleen oud, omdat hij oud is, hè? Uh, nee, het is gewoon dat is een beetje, zo'n hoofd ziet er wel uit. Maar dus nu wordt het de truc van, hoe gaan we een cadeautje sturen naar iemand... Die ze niet afwijzen. Ja. Ik ga, tenminste, ik ga ervan uit dat Thierry echt wel een keer iets is gestuurd. Ja, nee, zeker wel. En er staat niks in zijn lijst. Nee. Dus dat gaat dan waarschijnlijk over of je hem accepteert. Nou, of niet. dus we moeten iets naar Henk Krol sturen. Want die, oh, oh, ja, hij accepteert alles. Ik wil heel graag een spreklaasmok sturen. Oh, fuck. Dat, dat kunnen we best doen. Dat is best slim. Want... Jou, of inderdaad een sticker met daarachterop gewoon <laughs> een Maar wie gaat er nou een sticker houden? Of een tekening. Of zeg maar, een tekening met een sticker erop. Ik, maar, maar Aan elkaar genieten. Dat is het één item. Als, als er zulke stomme dingen geaccepteerd zouden worden, zouden er meer tussen staan, denk ik. Ja, dan zijn echt gewoon ja. mensen die tekeningen naar politici sturen? Ja, dat weet ik dus niet. We moeten sowieso proberen. Uh. <laughs> het moet er moeten wel twee doen. losse pakketjes zijn. Anders Zo, oh, dan. We moeten een kindertekening maken en dan gewoon eronder op zetten. Gemaakt door Bart en Dylan. <laughs> alleen voorname. Gemaakt door Bart en Dylan. Het jaar 2022. En dan moet er ook een boekenbol aan vastlijmen, want anders is het geen 5 oh, euro waard. Ik uh, was laatst op zoek naar iets in mijn nachtkastje en toen vond ik een VVV-bon van 12,50 voor mijn werkgever waar ik in 2015 voor gestopt ben te werken. Oh, fuck. Dus die heb ik nog en ik heb, ik heb die vijf jaar geleefd zonder die 12,50 in mijn leven te hebben. Ja. Dus als ik nu gewoon doorga zonder die wil op te tellen, dan verlies ik in theorie geen waarde. We hebben de ultieme plooi. We kunnen een donatie in hun naam uitbrengen. En die moeten ze accepteren, ja of nee? Oh, dat is een goeie. Want als je die weigert... Dan lijkt je een klootzak. En als je hem accepteert, ja, verlies je niks. Maar hoe, 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 hoe zit het voor je? Gewoon dat wij nu 12,50 euro overmaken naar Unicef... Ja. In de naam van Henk Krol. Ja. Hmm. Maar of, of de belofte dat we 12,50 euro overmaken naar Unicef... De voor Henk hen Krol. Ik weet niet hoe dat zit. Zeg maar... Maar je kan ook een etentje geven. En dat is ook een overeenkomst voor het feit van... ...ik betaal jouw rekening. Ja, oké, okay, fair, maar dan, dan ben je ook aanwezig, zeg maar. Henk Kroll ja. is niet aanwezig in de transactie die wij maken naar Unicef. Wat ik wel leuk Nog zou niet. vinden. <laughs> oh, zeg maar, we, ik, we hebben wel eens gegrapt over... ...van, oh, Pechtels is nu gestopt met politicus zijn. Misschien wil ik er langs op de podcast. Maar ik ben dus echt benieuwd... Hoe, ...wat voor type mensen we het zou, zouden kunnen strikken... ...om langs te komen. Roemer... Nee, maar ik denk dus dat ze heel snel aan onze Facebookpagina gaan en zien dat we daar 73 likes hebben. En dan denken, ja, hm, dus we moeten eerst zorgen dat er meer worden. En ik, want ik, hè? Dat, dat is het voordeel aan podcasts dat je op heel weinig plekken kan zien hoeveel mensen er luisteren. Je dus we... weet niet hoe groot de podcast is. Dus. Maar we hebben vrijwel iedereen belachelijk gemaakt. Dat is waar. Maar gaan ze naar alles luisteren? Nee, tuurlijk gaan ze dat niet doen. Oké, okay, dus we, Oh, wat we moeten doen, dus we moeten één keer zeg maar, een, Ik heb het al eens eerder gedacht. Ik wil graag een aflevering voor mijn oma maken. dat ja. ze de gemiddelde aflevering niet kan volgen en die grappig vindt. Maar ik wil wel eens een oma-proof podcast hebben. En als we die uitbrengen, dan sturen we een mailtje naar al die mensen van hey, die een keer langskomen. Want dan lu ze luisteren toch alleen maar de eerste podcast. Ja. En als we die dan een titel geven die niemand belachelijk maakt. En het is oma-proof. En dan maken we alleen maar politiek correcte grapjes. Dan moet het best kunnen, denk ik. We gaan er even naar kijken. Ik wou het heel graag. Weet je waar ik ook naar ga kijken? Waar ga je naar kijken? De in, nieuwe, in oude glorie herstelde Efteling gondelabootjes. Dubbele punt, missie volbracht. <laughs> van wie is dit een artikel? NOS Baby. Onze <lacht> landelijke <lacht> nationale omroep. Gesponsord door de overheid. Heeft heel veel te vertellen over de fucking Gondela-bootjes van de Efteling. En hoe is het dat een oude glorie hersteld zijn? Oké. Okay. Ik kan me niet voorstellen dat we ooit glorie hebben gehad, <laughs> toch? Ja. De glorieuze Gondelabootje. Dat klinkt er net alsof het een zicht was om te zien. We zijn ja. met z'n allen naar de Efteling getrokken... om de uitbarst van de gondelabootjes te zien. En niet alleen wij, maar allemaal, 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 mensen uit het hele land kwamen... En, en van heinde en verre, drie wijzen op een ezel... kwamen speciaal naar... waar de fuck ligt de Efteling ook weer De Kaatsheuvel om de uitvaart van de, de gondelabootjes <laughs> Gondelabootjes te zien. Gondelspotjes, spotters kwamen. <laughs> spotters. E echte Venetiërs kwamen ook journalisten stonden vanaf half vijf ochtends al klaar, zodat ze vooraan konden staan om de beste plaatjes te schieten en elke Efteling medewerker te interviewen over wat hun vonden. Maar een oude glorie herstelt. Doen ze dat soort dingen niet alleen maar voor, zeg maar... Militaire schepen of zo. En, zeg maar, en, en de gouden koets. En de gouden, zeg maar, dingen zoals zeg maar, de zeven provinciën van Michiel de Ruiter. Ja, ja. Het klinkt nu net alsof de gondelabootjes van de Efteling een militair verleden hebben. Maar ik denk, alsof, de, alsof ze het vlagschip van de, de gondelaboot hebben hersteld. Oké, okay, Bart. We wat? hebben het eerder gehad over het Eftelingleger. Wat, wat, wat is heel weinig mensen weten, maar um, ik heb dus insight. En alle Gondelabootjes die bij de Efteling worden gebruikt... zijn dus voormalig roeiboten van de Batavia. Maar dit, dit komt weer terug op het Efteling-leger... waar we het eerder over hadden. Ja. Met die militaire parade. Ja, ja, ja. O, dus Efteling zou zijn eigen land worden. Ja. ja. En, en daar hebben ze dus een leger voor nodig. En deel van het leger is, is een vloot. vloot. <laughs> <De> gondola-vloot. <laughs> Alle kanonnen zijn opgepoetst, nieuwe stuurmannen aangenomen, zeilen, allemaal mooie vlaggetjes opgenaaid. Dat is het. het je, kan, je kan nu ook echt mee ondergronds naar de onderzeeër, waar dus de rails zitten om die gronden naar boodjes op oh, voor te brengen. Een nucleaire Efteling onderzeeër. Met padus weer op de voorkant. Maar, maar Bart, wa, wat was de glorietijd? Want nu klinkt het alsof we dus... Um, die gondola's terug willen brengen naar een glorietijd die ze blijkbaar gehad hebben. Ja. Zeg maar, weet ik veel. Het jaar 1873. Je weet wel, de toptijden van de Efteling. Ergens in de Gouden Eeuw of zo. Ja. Toen de Efteling nog slaven had en suikerhandelde. <laughs> oh, dat is ze dus. Oké, okay, Bart. Oh, dat waren van de vrachtschepen van de Efteling. Zeg maar, Tessel, het eiland Tessel was dus de nazi Efteling. Oh. Ze vallen nog steeds onder het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden. Ja. Al sinds 1873. En nu zijn ze dus voor, voor, zeg maar, gedegradeerd of geüpgraded, een beetje afhankelijk hoe je dat wil zien. Naar een themapark, waar we dus de geschiedenis... Het is een openluchtmuseum. Zo kunnen we, zoals het vroeger ging, de draken die rondvlogen. En de mannen met lange nekken die eruit zaten te kijken. Dus de, 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 de mannelijke stokstaartjes. De Vliegel de Hollander. Historisch accuraat. Baron historisch accuraat. Python, historisch accuraat. <laughs> dat was ooit een tijd. Biolo biologisch interessant. <laughs> dat was een tijd dat de hele grote slang ging. Door Nederland. Punt. Punt. En gondelabootje. Voordat er gewoon elke, elke tien minuten een, uh, een veerpont naar Tessel voer. waren er dus gondelabootjes die oh, dat werk deden. Prachtig, ja, prachtig. En dat is dus nu allemaal een oude glorie hersteld. Dus, dus we hebben weer een mooie VOC-vlag erop gehangen. Printjesvlag erop. <laughs> en die ze minder die ze rondroeien. Net zoals het vroeger was. Zoals, je weet al, die goede oude tijd. Nu klinkt Efteling... Vroeger toen niemand het leuk had. <laughs> nu klinkt het een beetje alsof ze maar Efteling de vergeten kolonie is. Dat we Efteling... <laughs> alsof we Efteling ooit een keer de inheemse bevolking hebben weggejaagd. En dat is van, oh ja, dat was ooit van iemand anders Geinig Je weet het als we Suriname, Indonesië en alle andere Caribische eilanden gedaan hebben Maar hun vindt de Zwarte Piet ook leuk Van, nou, um... Oh zou, zou Mauritius Eigenlijk de staat Efteling zijn geweest? Ik snap, dit, ik snap dit niet Nou, zeg maar We zijn dus op zoek naar een, een, een verloren land Dat wij gekoloniseerd hebben als Nederland zijnde Dat de Efteling is geweest en de Efteling is nu een reservaat waar een inheemse bevolking rond kan rennen. Dat, dat, we hebben ze gewoon teruggedrongen. Maar we hebben dus verdrongen in de geschiedenisboek... ...is dat Mauritius dus een inheemse bevolking had. Het oh, en... waren de originele Eftelandbewoners. Oh, die werden we nu gewoon herplaatst. Ja, dat is het. En ze hebben oh. een klein stukje Kaatsheuvel gegeven waar ze... De kutste plek. <laughs> daar waar niemand wil zijn. Cool. Nederland helemaal volgebouwd. Maar zelfs daar willen we niet zijn. Ik heb een uh, gedachte voor jou. Oh... En dat is dat de vork... Mm -hmm. ...was ooit een uitvinding. Ja. Dat vind ik gewoon raar. Ik vind het heel erg interessant. Um, ik heb toevallig gisteren um, uh, De vork gebruikt. Nee, ik heb gisteren Chinees gegeten. En dan eet ik dat dus met stokjes. En stokjes zijn zeg maar... Ja, ik wil niet zeggen de makkelijkste uitvinding, maar als, als ik denk van ik wil dit niet met mijn handen aanraken, dan pak ik stokjes. Stok of schep. Als ik poep onder mijn schoen heb, dan pak ik een stokje is een uit te peuteren, zeg maar. Als je iets op wil pakken wat je niet met je handen doet is het makkelijkste, het meest bereikbare voor iedereen. Stok. Stok. En als je er dan twee hebt, dan kan je daar blijkbaar eten mee verplaatsen. Maar eigenlijk is een vork toch gewoon meerdere stokken aan elkaar gebonden met een beetje ruimte ertussen. Ik, ik ben dus heel erg... Ja, dus zeg maar... Dit moet al langer een ding zijn geweest. Ik vind het vooral interessant, de evolutie van... Zeg maar, eerst was het sowieso een stok. Eerst had je dingen met je handen, daarna werd het een stok. En toen dachten we, wacht even. Als we prikken is het makkelijker. Dus dan hebben we zeg maar een tweetand gemaakt. En toen dachten we, wat, ja, dit... wat nou? Als we er drie tanden van maken, dan kunnen we nog makkelijker prikken. Toen werden het vier tanden. Toen dachten we... Dit, Jongens, we, we zitten op een opwaartse, op, opwaartse gang. We, we gaan niet meer te remmen. Toen hebben we vijf en toen nee. Whoa, vijf, vijf was te veel. Whoa, whoa. Zijn we zijn heel snel teruggegaan Stap, naar vier. Stapje terug, stapje terug. Maar oké, okay, de prikkers hè, mm -hmm. zijn dan maar nuttig om iets rond te bewegen. Yeah. Want een extra prikker voegt niks toe. Eigenlijk, je prikt. Punt. Ik, ik, ja. de tweede prikker is eigenlijk zodat je het kan ronddraaien. Ja, nou, Waar is de derde en de vierde prikker? Ik voor? denk dus dat twee prikkers te veel verwondingen veroorzaakt. Ik denk stiekem dat twee prikkers dan moet je dus meer kracht zetten, komt er meer kracht per, per prikker. Oh, dan ga je misschien ook sneller door, misschien kan je delicatere dingen oppakken met ja, de vier prikkers. Ik denk het. Maar als je, als je echt nieuwe verse aardappeltjes hebt en dan prik je in, dan breken ze, en dan kruimelen ze. Ik denk dat als je, de, als je de kracht verdeelt, dat dat minder is. Maar, en uh, je kan beter scheppen, want stiekem schep je ook wel met je vork. Maar ik kan me dus niet inbeelden wie de ballen had om zoiets te hebben van Hey, fucka, um, ik ga dus eten, maar ik heb zelf iets meegenomen. <lacht> <laughs> en dan trekt hij een vork uit zijn broek en heeft hij dus iets van Wow. <lacht> hey, rustig aan makker. Of is het zo van, jongens, jongens, ik heb het! <lacht> vork! <lacht> en heeft hij dus iets van Ait. <lacht> 4.000, 7.000 voor Christus. Wow. wow. <laughs> Vet hoor. Maar ik ben dus heel erg benieuwd. Ik, ik... Vanaf hoeveel... Vanaf... Hoeveel tanden wordt het een lepel? Ja, nooit. Dus er zit altijd een oneindig. Als je uitgaat Per definitie kan een vork geen lepel zijn. Want per definitie zit er ruimte tussen de tanden van een vork. Ja. En het maakt niet uit hoe oneindig klein die ruimtes zijn. Het wordt nooit eindigt. Nee, maar er komt een punt... Dat er geen vloeistof meer doorheen lekt. Ja, maar dat is niet de definitie van een vloeistof. Nee, 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 maar, voor, nee, maar als we vanuit... De oh, waar, dan, dan gaan we dus een lepel... Op het moment, want, want dat is een ding. Als jij zegt dat dat niet waar is. Als ik, een, als ik een vork heb... Die zoveel tanden heeft, zo dicht op elkaar... Dat er geen vloeistof erheen kan lopen... Dan kan ik dus soep eten met een vork. Ja. En Ork, Ork heeft mij verteld dat dat niet mogelijk is. Ja. Dan spijt me, Dylan, je oma loog. En dat is het einde van onze podcast. Nee. Ik hoop dat je er iets van hebt geleerd, ik hoop dat je hebt genoten, ik hoop dat je het hebt, dat hoop ik ook, gedeligeerd, nou. gekoloniseerd. Nee, dat heeft de Efteling al voor ons gedaan. Ah, wij met Efteling gaan? Ik weet het niet meer zo goed. Nee, was een... Wat was onze mythus? Het, het, het was een complex stukje waar we zelf ook niet helemaal de, de grenzen van hebben de Maar de koloniale geschiedenis is ook niet makkelijk. <laughs> dat is nooit makkelijk geweest. Wat het omgaat is dat je nu naar de Efteling toe gaat... gaan om onze rijke geschiedenis te zien en daar trots op te zijn. En, en, en gondelbootjes in volle glorie. Hé, hey, in plaats van naar Jan Pieterszoon Koen standbeeld te gaan kijken in Horen, kun je ook gewoon naar Kaatsheuvel gaan om onze VOC-verleden in volle glorie te herbeleven? Dan kun je kijken hoe we eilanden hebben gekoloniseerd waar ezels poepte. Wat hebben we gedaan, jongens? En schoenen gewoon rondrenden, zonder mensen eraan vast. We hebben het vernietigd. Mensen met zulke lange nekken, dat ze ons eigenlijk al vanaf de Oosterschelde aan hadden zien kunnen komen varen, maar... En dat deden, want ze dachten dat we vrienden waren. Onze open armen verwelkomd hebben. Oké. Nou, dat was een hie, toch? Ik heb het wel naar mijn zin gehad. Wat ik vooral nu heel graag wil doen, is de rest van de middag besteden met het register doorscrollen. Dat klinkt als een goede middelbesteding. Op zich toch wel, hè? Dat en even thee zetten. Wil je een beetje thee? Nou, op zich. Je kan een thee'tje gebruiken. Ik vind die einde gewoon zo leuk. Ontvangen van de overheidstrainees van Provincie Noord-Brabant... ...een paar Brabantse rood roodbond geblokte sokken ter waarde van 5 euro nou als Henk krol daar niet blij mee is dan weet ik het niet meer Henk Krol allemaal ontvangen, kerstboom met versieringen ker kerstballen en lichtsnoer geschonken door het tv programma Jinek in verband met opname met een geschatte waarde van ongeveer 65 euro dankjewel Jinek heel veel boeken heel veel boeken ik er... geloof ik niet dat Henk kan lezen <laughs> zouden schrijvers dan gewoon hun eigen boek sturen en dan hopen dat hij er blij mee is zo? De schijf van vijf. Het kookboek. Zeg maar, het van het voedingscentrum. Waarde onbekend. Het begint altijd met ontvangen en dan het artikel. Maar dat was ik vergeten. Dus ik, ik las gewoon alleen de zin... Uh, ...de Afrikaanse asielzoeker. <laughs> Alsof een er eentje geschonken kreeg... ...van Ter Apel, want <laughs> het asielzoek daar. Maar het was dus blijkbaar een boek. Oh mijn fucking god. Ontvangen van het consulaat Hongkong. Uitnodiging voor de bonte avond. Inclusief diverse optredens <laughs> waren onbekend. Is er een, is er een waarde... Waardeloos, joh. Is er een waarde te hechten aan een bonte avond <laughs> bij de... Bij, uh, bij, komt bij... laat van Hongkong. <laughs> Ik denk het niet. Ik Dat denk het Dat het een onschatbare waarde is. Waarom heeft Henk Krol zo godsgruwelijke veel dingen ontvangen? Ja, hij, hij accepteert gewoon alles. En, je, en onze vriend Jesse? Yes. Uh... Wacht even, wacht even. Opknappen van het halletje in zijn woonhuis door het tv-programma Eigen Huis en Tuin. Waarde onbekend. <laughs>